0: Welkom bij de Scheidsrechter podcast. Ik ben Rick Pasotta en samen met collega Scheidsrechter Thomas Hardeman interviewen wij boeiende personen uit de scheidsrechterwereld van het amateur en betaald voetbal. Goedenavond, het is dinsdag 16 maart, 8 uur s'avonds. Uh, ik zit in Den Bosch, Thomas zit in Wijk en uh, Henny zit in Nieuwegein. Vandaag in de show hebben wij Henny van der Schilde, oud scheidsrechter tot 2005 actief in de hoofdklasse, coach en erelid van de SVDU, zanger De Sinterklaas, actief bij de KNVB als coach. Uh, OTS, landelijk rapporteur, lid van uh, de kwaliteitsbewaking Rapporten en daarnaast houdt hij van moppen tappen, zingen, whisky en kamperen. Nou, dit is adem in, de...
1: adem uit. Ja precies. Zo, dit... dat is een hele lijst.
0: Dit is bij deze al de langste intro uh, <laughs> die ik tot nu toe heb gedaan. Een hele waslijst. En uh, ja, dat is uh, een mooie lijst Henny. Ik zeg... Uh, ja. Dat, dat is veel, hè? En we hebben natuurlijk ook wel de laatste maanden... gisteren hadden we even in de voorgesprek van... Uh, ja, je gezondheid. Gelukkig ben je weer in goede gezondheid. Dat is... Uh, ja, de laatste, laatste maanden heb jij wel... Uh, 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 ja, volgens mij nog wel een en ander in het ziekenhuis gelegen. Hoe is dat allemaal gegaan en hoe is het nu? Nou, ik heb...
2: Uh, ik heb last van astma. En uh, ja, je weet met dat weer zoals vandaag met die regen dan... Uh, dan is dat allemaal niet, uh, niet prettig. Uh, ik hou meer van een zonnetje en een beetje vorst ofzo. Dat mag gerust. Maar toen uh, kreeg ik een longontsteking. En uh, uh, dat, dat ging allemaal goed. En dan was ik uh, vanaf en in één keer kreeg ik een blaasontsteking. En uh, die blaasontsteking die was zo heftig dat ik uh, een sepsis kreeg. Een, een vergiftiging in mijn bloed. Waardoor ze hem opgenomen hebben. En uh, toen hebben ze me vijf dagen in het ziekenhuis gehouden. Ik zou eigenlijk de volgende dag naar huis mogen. Maar uh, toen stapte ik zondagsmorgens mijn bed uit om naar de wc te gaan. En uh, toen zakte ik in mijn gar. En toen kwam ik met mijn kop tegen een, tegen een muur aan. En daar heb ik een paar minuten knock-out gelegen enzovoort. Nou ja, dan komen de nodige protocollen kijken, scans van je hoofd enzovoort. Uh... Dus, maar ja, gelukkig is dat uh, allemaal goed gekomen, want uh, onkruid vergaat niet, zeg ik altijd, hè?
1: <laughs> Ja, en je bent ondertussen ook weer op het veld geweest, uh, vorige ben, week.
2: Ja, klopt, klopt. Ik, ben, uh, ik heb tot eind december niks kunnen doen, want ik, ik was helemaal de kracht uit mijn benen kwijt en... Uh, ja, een hardloper moest ik helemaal niet denken. Maar uh, gelukkig uh, hebben wij, uh, mijn vrouw en ik... in de coronatijd het uh, opgepakt om in januari te gaan wandelen. En dat is uh, steeds beter gegaan. Waardoor ik ook weer uh, mijn kracht terugkreeg. En uh, ja, vorige week zaterdag de 6 maart... toen hebben we de training weer hervat. En dat ging me goed af. En week heb ik zelfs een uur meegetraind. Op mijn manier. Dat ging niet in top, uh, topsnelheid. Maar goed, ik ben wel een uur bezig geweest... Ja. En daar was ik heel blij om en ik, ik heb tot afgelopen dinsdag, dat is vandaag, <laughs> heb ik pijn in mijn benen gehad. <laughs> en uh, ik, ga, maar ik ga morgenmiddag toch weer even een half uurtje hardlopen,
1: want uh, ik wil het nou toch wel weer doordrijven. Hè? Dus... Ja, heel goed, heel goed. Hey, als, je, nou. als je nog op zoek bent naar een plek om uh, wat te gaan trainen morgenmiddag, we lopen in Zeiss morgenmiddag de, de FIFA-test... Huh? Dus je kan altijd aansluiten als je
2: wil. Ja. Als, als je er zin hebt, toevallig. Ja, ik heb er altijd wel zin in, maar ik heb er Nee, maar mooi, het is mooi om te zien dat die jongens dat wel kunnen. En uh, ik ben blij dat ik als trainer mijn steentje daarbij kan, aan bij kan dragen... Om, uh, om, om te proberen uh, scheidschijters conditioneel beter te maken. En gelukkig zit ik in het feit dat ik ook coach ben. Dus uh, in, dat, uh, in die opzicht ik kan ik ze ook beter maken. Hè? Dus uh,
0: hoop ik. Ja. Maar... Ja. Daar komen we zo nog wel eventjes op. Uh... Uh, Toon, moet jij maar morgen de, de, de FIFA-test uh, doen? Welke, welke moet jij uh, afleggen?
1: Ja, uh, we moeten de, de FIFA-test... Volgens mij is dat categorie 1, heet dat uh, volgens mij... Uh, dat betekent dat ik in 15 seconden 75 meter moet lopen. Of rennen eigenlijk, want uh, in dat lopen lukt dat niet. Nee. Um, en dan heb je daarna 18 seconden om 12,5 meter heen en terug te lopen. Ja. Uh, en dan ga je weer van start en dat 40 keer. Ja. Uh, maar dat is niet het enige onderdeel. Uh, Volgens als scheidsrechtest moet je ook nog um, uh, 6 keer 40 meter sprinten in 6 seconden. Ja. Uh, dus je moet dus 6 keer... 40 in 6 seconden, dus niet um, dat je 6, 6, uh, 6 afstanden moet leggen uh, in, in totaal 6 seconden, want dat kan natuurlijk helemaal nee. niemand. Nee. Um, en voor de assistenten is er ook nog een extra uh, onderdeeltje bij. En um, ik was afgelopen weekend met een, uh, met een collega van mij een assistent aan het trainen, ook voor de test. En die, uh, die ging dat andere onderdeel ook eens proberen. En dat, was, dat heet de coda. Um, waar het voor staat, weet ik niet. Uh, maar dat is dus dat je een bepaalde afstand, ik heb geen idee welke afstand, ik bedoel ik ben uh, niet voor niks geen assistent, uh, maar dan moet je dus naar voren sprinten en dan moet je uh, daarna zijwaarts uh, terug huppen en dan weer zijwaarts heen huppen en dan weer terug sprinten. En dat ook in een bepaalde uh, tijdsbestek. Nou, ik heb er uh, nog steeds uh, spierpijn van, dus uh, ik weet in ieder geval als ik ooit assistent wil gaan worden, dan moet ik nog even... Even op de zijwaarts te trainen. Even. Want als een scheidsrechter. Dan, uh, ja, dan doe je dat eigenlijk niet. Behalve in de warming up. Een beetje heen en weer huppen. Zijwaarts. Maar echt zijwaarts uh, lopen. Dat is uh, echt een assistentendingetje. Maar ik was eigenlijk ook wel benieuwd. Om, na, naar aanleiding van die CODA. Uh, Hennie. Um, is dat, um, heb je dan ook specifieke trainings... Uh, uh, ja, uh, trainingsonderdelen voor... Assistent scheidsrechter, dus uh, hoe doe je dat in de training als je assistenten mee hebt?
2: Uh, ja, nou, uh, we krijgen, van de KNVB krijgen we uh, mailtjes met uh, trainingsoefeningen erin en daar er zitten ook oefeningen voor assistenten in en uh, daar kijk ik wel eens in ik ben uh, eerlijk gezegd heb ik in het verleden heb ik wel eens assistententrainingen gedaan maar dat, dat is net wat jij zegt, dat is achteruit lopen uh, een keer stilstaan en die vlag omhoog gooien en, uh, maar ja het is zo moeilijk om, uh, om bij de SVDU specifieke te assistententraining te geven omdat ja. er dan meestal maar één of twee lopen hè? en uh, dan, uh, dan denk ik, ja, moet ik de hele groep daarvoor uh, opofferen om dat ook te gaan doen. En dan kunnen we betere een keer, uh, even met twee trainers of zo, een keer gaan handelen. En we hebben zeker een man of zes, zeven assistenten. Uh, dan kunnen we natuurlijk kijken of we daar specifiek mee aan de slag kunnen gaan. Nou, uh, en uh, en, en ja, het feit is, uh, je, je weet zelf, uh, we zijn bezig om ook op de dinsdagavond te trainen. Uh, te, te gaan trainen. Maar mochten daar nou uh, bijvoorbeeld uh, van de vijf scheidsretters die komen uh, vier assistenten zijn, ja, dan, uh, dan moet die, die scheidsretter zich ook maar een beetje opofferen en uh, eens kijken wat die assistenten moeten doen. Hè?
1: Precies, je moet ook maar een beetje zijwaarts leren lopen.
2: <laughs> ja, maar als scheidsretter die, die loopt toch ook wel eens zijwaarts. Maar hoe mogen jullie dat niet in betaald voetbal?
1: Uh, nee, we mogen alleen maar uh, We mogen alleen maar rechtsom lopen We mogen niet zijwaarts lopen <laughs> Nou
0: heet het? Hey uh, hey, op de trainingen ben jij meestal uh, een van de jongens uh, die voorop loopt En uh, het hardlopen, is dan zo'n categorie nou. 1 is, is dat pittig voor jou, of zeg je van nou uh, Walk in the park
1: Nou um, Sowieso is het um, Een test die heel goed te trainen is um, Het is een test die zeker als je in je wedstrijdritme zit... wat nu helemaal niemand zit natuurlijk... maar als je in je wedstrijdritme zit... dat die best te doen is. Maar je moet hem wel oefenen. Het is, het is namelijk... Um, ik denk, maakt niet uit hoe uh, fit je bent. Het is geen leuke test om te lopen. Want het is, daar duurt hij gewoon te lang voor. Daar ben je gewoon te lang voor bezig. Um, en als je gewoon goed weet... Uh, hoe je je voelt op een bepaald moment, weet je wel... als je hem drie keer of vier keer oefent... voordat je hem uh, voor het echi gaat lopen... en je hebt na acht minuten of zo dat je denkt van... weet je wel, een poepoe. Yeah. Uh, maar als je dat gewend bent en je weet dat het daarna weer beter gaat... dan krijg je geen paniek. En, en ja. dat, is, dat is gewoon de hele sleutel aan die test uitlopen. Maakt niet uit hoe fit je bent. Uh, weet waar je bent in je, in je, uh, in je conditie... en uh, laat jezelf niet gek maken... Door jezelf. Want ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk is die te doen. Maar het, het is echt heel erg. Uh, het heeft heel veel met, uh, met uh, mentaal te maken, ja. eigenlijk. Zo'n ja, test.
0: En eigenlijk wil je dus, zeg maar, ja, hoe je je mentaal voelt op sommige momenten. Daarvoor heb je hem gewoon een paar keer nodig gehad. Om, ja, om je geen zorgen te maken, eigenlijk. Dat je denkt van, nou ja.
1: Ja, en dat ja. is ook voor iedereen weer anders, natuurlijk. Want uh, je hebt ook. Uh, ja, je kan hem natuurlijk verschillende manieren uh, lopen qua tempo. Uh, en dat bedoel ik niet de seconde, maar als je snel van start gaat, dan heb je aan het eind heb je tijd over. Dan kan je rustig uitlopen. En als je juist op het begin wat langzamer start, dan moet je hem door tot het einde lopen. Maar dan kan je weer um, wat verder uitlopen op het stuk waar je eigenlijk gaat wandelen. En dan ben je sneller weer bij de start bij, uh, bij de volgende ronde. Dus je moet echt, dat is waarom ik echt op hamer van, als je hem wil lopen, als je hem wil halen... Het, wat je moet doen is gewoon die test gaan oefenen. En uh, dat heeft niet zoveel met je fitheid verder te maken... maar gewoon dat je je vertrouwd en veilig voelt... Uh, tijdens het doen van die test voor het echte. Ja.
2: Ja. Ja. ja, duidelijk. Ik vind, ik, vind, uh, ik vind overigens wel dat er door die test... altijd een hoop druk op de scheidsrechter komt te staan. En wij hadden vroeger natuurlijk ook die test, die Cooper-test... vroeger 12 minuten, minuten lopen, maar... het zegt eigenlijk helemaal niks over je conditie... Want er zijn in het verleden scheidszetters geweest, die konden zo goed volgen. Die, die, die lezen dat spelletje zo goed, dat, uh, dat ze bijna altijd op de goede plek stonden. En dat is veel belangrijker, als dat jij een hardloper bent. Want als je een hardloper bent, daarom, daarom kan je nog niet fluiten. En ik vind, ik vind die druk. Iedere keer hoor je weer, we moeten die test halen, we moeten die test halen. En ik weet dat er jongens zijn die daar heel veel moeite mee hebben. En uh, ja. ja, maar ja, ze zeggen ook wel eens... wil je een betaald voetbal fluiten, dan moet je er voor over hebben. Dat is nou eenmaal de eis en uh, daar moet je aan, doen, aan voldoen.
1: Ja, maar ik ben het wel met Henny eens. En Henny weet ook uh, net zo goed als ik... als ook coach van een uh, aantal pupillen in het, in het OTS... Um, iedere minuut waarin je, waarin je bezig bent met uh, het halen van die test... met het trainen voor die test... Uh, ben je niet bezig met... Um, ...trainen voor je wedstrijden ben ...met, weet je wel, fit worden... ...op een, op een wedstrijdmanier... Uh, ...nou maakt dat in deze tijd natuurlijk niet zoveel uit... ...want er zijn toch geen wedstrijden... Um, ...of bijna geen wedstrijden... ...maar normaal gesproken... Ja, ...dan wil je eigenlijk dat trainen... ...dat dat uh, ten gunste van... ...je wedstrijdmoment is. Um, en precies, niet precies. Van een bepaalde, uh, van een bepaalde conditietest. Um, en, en daarnaast... Uh, ...wat veel mensen ook zeggen... Als je fit genoeg bent om goede cijfers te krijgen in je wedstrijden... ...goede beoordelingen in je wedstrijden... ...dan ben je ja. fit genoeg om te fluiten. En als dat niet zo is, dan reflecteert zich dat ook in je, in je wedstrijdbeoordelingen. Dat, daar valt ook wel wat voor te zeggen. Maar het is zoals Henny zegt, hè. Um, we, hebben de, we hebben de test, het is een eis... ...en het is ook een beetje een eis, daar ben ik er wel van overtuigd... ...om te, uh, in te schatten, hoeveel heb je ervoor over? Ben je bereid om een bepaald trainingsregime ook al fluit je in de derde of de tweede klasse... en uh, zijn er ook spelers op het veld... die uh, de, de avond ervoor nog uh, een biertje of uh, acht hebben gedronken, uh, ben je nog steeds bereid om, uh, om, uh, om ervoor te gaan. Dus ik denk ja. dat dat ook een doel een, een is van die test. Ja.
2: Kijk, het is, het is natuurlijk wel een gegeven, Thomas... Hè, dat uh, een scheidszetter moet fit zijn. Uh, ben je niet fit, dan kan je ook geen wedstrijd fluiten. Maar, en als er een test is, dan vind ik prima... Maar uh, uh, zeker in het begin van het seizoen. Hè, want meestal heb je ook nog een test halverwege het seizoen. Dan denk ik, ja, als je dan niet fit bent in het begin... dan heb je de eerste helft van je seizoen is al verloren. Hè. Uh, maar als jij, uh, als jij je test haalt en je fluit een slechte wedstrijd... en met name het verkeerd volgen... Uh, dan zal de heus in je rapport niet staan van... Oh, maar deze schijnzetter heeft ze de test wel gehaald, dus het zal wel goed zitten. Nee, dan krijgen we ook een pie-rapport. Dus ik ben het gedeeltelijk ook al met jou eens. Dat volgen, dat is toch een ding. Als je dat goed onder de knie hebt, dan heb je, heb je 50% al van de wedstrijd gewonnen.
0: Ja. En zou het ook niet zo zijn dat het een soort stok achter de deur is? Dat je eigenlijk in juni, juli uh, eigenlijk wel fit moet zijn? Want Wanneer staat die test geagendeerd? Meestal begint het seizoen toch?
1: Ja, meestal uh, ja. augustus rond uh, ja. de, eerste, de eerste wedstrijden, ja.
0: Ja, misschien ja. wel een soort nulmeting om goed te starten, zeg maar.
1: Hot. Ja, is ook wel zo, is ook wel zo. Maar wat nu zegt uh, is ook zeker waar, van uh, als je uh, niet fit bent, dan, uh, dan zie je dat echt wel in je, in je beoordeling, toch?
2: Ja, ja. oké. Okay. Ja, en, die, en daar hebben we het nu over, betaald voetballen hè, die testen. Maar de testen voor de amateurschijst, die, die zijn niet in augustus. Die zijn geloof ik pas in oktober of zo ergens. Uh, ja, dan denk ik, nee, heb we twee maanden dat je, uh, ja. dat je loopt de fit dat had je fit moeten zijn. <laughs> ja, ja dat had je fit moeten zijn, precies. Die test moet je begin augustus doen, dat is voor de competitie. Ja. En als je die test niet haalt, dan fluit je ook niet. Maar nee. dat is ook niet meer.
0: Of een niveau te laag.
2: Nee, of een is niveau te laag. Okay. Nee,
0: daar en... nee. <laughs> Nou, Henny, uh, 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 voor de mensen die jou niet kennen, voor, voor, uh, jij bent volgens mij, mag je naar je leeftijd vragen?
2: Ik word uh, zaterdag over een week 69.
0: Kijk, so. ja, ja. En uh, ja, heb ik altijd dus niet, benieuwd... vergeten,
2: niet vergeten als jullie komen trainen om <laughs> ja. even te feliciteren. Ja, <laughs> zeker worden.
1: niet doen. Maar ja. hoeveel? Van die jaren, hoeveel van die jaren ben je nou eigenlijk al trainer bij de SVU?
2: Ik ben begonnen in 1982. Zo. Dus ik ben uh, uh, met een onderbreking waarop opwassing, maar ja, daar heb ik ook nog wel eens een paar trainingen overgenomen. Uh, als, hij, als hij per ongeluk een keer niet kon of zo. Dus ik zeg altijd me zo, volgend jaar augustus ben ik 40 jaar trainer. Zo. Ja. En, ja. Uh, daar ben ik, ik, ik wel trots op, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, en ik, ik moet ook wel zeggen dat ik, uh, uh, nou goed, ik heb dan, uh, ik, ik train ook nog hier in, in Den Bosch en uh, uh, ik heb ook een rondwassing gehad, maar ik moet wel zeggen, je bent dan 69, maar ik vind met de energie hoe je dat brengt. Uh, met name de actieve uh, rekken en strekken uh, waar, uh, ja, waar je de, de langloopoefeningen doet. Uh, do, ik doe me altijd een beetje denken aan de aerobics van Jane Fonda van vroeger, zeg maar. Dat zal Thomas niet zeggen, ja, <laughs> ja, precies. Maar die uh, denk ik wel. Uh, ja, echt geweldig om dat uh, zo te zien. Ik denk, uh, hoe, hoe was het ook om weer op het veld te staan? Je hebt natuurlijk ook een lastige periode voor jezelf met de corona. Hoe, hoe, hoe was dat weer?
2: Ja, heerlijk. Heerlijk gewoon. Uh, ik, ik, ik ben altijd wel bezig met, uh, met sport. Uh, maar ja, weet je, het is wat ik het leukste vind is dat die, uh, dat, dat die, die jeugdige jongens uh, enthousiast worden van mijn training. En dat merk ik gewoon. Want uh, iedereen bedankt je en iedereen zegt uh, top. Nou, dat vind ik leuk. Dat is, uh, dat is voor mij erg leuk, want ik steek er een hoop tijd in. En ik ben blij dat we nu twee trainers erbij hebben die ook... Uh, beginnen uh, beginnen uh, de training nu zijn gegeven dat we het met z'n drieën ja. doen. Ja,
1: dat dus
2: ja,
1: Wat zeg je? Onder jouw vleugels uh, zijn, zij, uh, zijn zij zich ook aan het ontwikkelen als trainer. Ja,
2: nou, ik, ik wil niet zo zeggen dat, ik, dat het onder mijn vleugels is, maar uh, ja, je ziet. Uh, niet om, nou om mezelf op de bossen slaan. Maar ja, ik heb wel een ervaring van 40 jaar. En, ja. uh, kijk, een, een jaartje training geven, dat, dat kan iedereen. Uh, dat kan jij ook, Thomas. En, en ja. Rick ook. En maar, Als ik op tijd kom. Maar jaar 2, jaar 3, jaar 4. Het is toch een verplichting. Uh, je moet er altijd eerder zijn. Je bent altijd laat, laat onder de toezicht. En daar moet je zin in hebben. Nou, ik heb daar ja. zin in. Ik vind dat fantastisch. En ja. ik doe het echt niet voor het geld. Want uh, als ik dat moet doen, dan, uh, dan ga ik wel zingen.
0: <lacht> ja. ja. Op zo'n training hè, we hebben we natuurlijk bij de SVDU hebben we een, een, ja, een groep van, van, van jong en oud. Uh, uh, van betaald voetbal tot clubscheidsrechters. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe vlieg jij dat aan? Waar, waar let je op tijdens de training? Wat probeer je over te brengen? Wat, wat, wat vind jij belangrijk?
2: Ik vind als je komt trainen. Dan moet je ook enthousiast mee doen. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb in het verleden ook wel mensen gehad. Die, uh, en daar heb ik het niet over deze groep. Want dit is een, ik, de laatste paar jaar met die jonge jongens. Ik vind het fantastisch hoe ze zijn. Ik ik vind Alex, Bos en Thomas ook voorbeelden op de training. Jammer dat, uh, dat Dennis niet zoveel meer kon. Maar we hebben ook in het verleden dat die uh, als je daar achter liep dan, uh, dan, uh, dan had je een drankkorrel voor je lopen, want dan waren je dronken van de lucht die uit zijn bek kwam, weet je? En, da en dat, dat soort ja, dat is waar gebeurd. En dat soort mensen dat uh, die sturen gewoon weg, want uh, ja. Uh, oude hoeren vind ik goed. Als je onder, onder de warming hebt een beetje oude hoed, prima. Maar als je wat probeert uit te leggen, en de meesten kennen wel de oefeningen die ik doe, want uh, ik bedenk ze echt niet iedere week opnieuw, maar dan moet er wel uh, geconcentreerd getraind worden. En als ik vind dat je niet je best doet, ja, dan zeg ik dat.
0: Ja, duidelijk. En uh, let, ja. Je op, let je ook nog op, op, op looptechniek, of zijn er bepaalde dingen die je daar nog. Uh, 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 ik weet wel, je mij ook wel eens dat over de headset gecoacht.
1: Dat doet hij zeker, dat weet ik heel goed. Want uh, toen ik uh, voor het eerst bij de SVU kom, kwam trainen was, uh, was ik 15. Dus dat is nu ongeveer uh, ja, bijna tien jaar geleden. En uh, ja, toen, uh, toen had ik een, uh, een loop waarbij ik heel erg met mijn armen zwaaide. En Henny zei, ja dat, dat snap ik, want uh, hiervoor heb je gevoetbald. En dat is echt een voetballersloop. En toen zijn we dus aan de slag geweest uh, om, om, dat, uh, om dat eruit te krijgen. Een heel goed. Heel erg bezig met, uh, met looptechniek. Ja, en dat is er heel uh, mooi uitgegaan. En uh, nou, af en toe krijg ik nu complimenten over mijn loopstijl. Nou, ik weet, weet niet uh, wat die mensen gerookt hebben, maar uh, het is in ieder geval uh, wel mede dank aan, uh, aan hen die hulp dat, uh, ja. dat ik dan inderdaad een mooiere loopstijl heb gekregen.
2: Ja. Ja, weet, je wat, weet je wat het hele punt is? Ik weet niet of u wel eens hard gelopen hebt en de steken in je zij kreeg. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gehad. Dat ja. komt omdat ze een vuist maken en dan knijpen ze met het lopen. Hè, en, de, en, de, en dan gaan de armen zo hoog met lopen dat ze, dat ze zichzelf zo wat in het gezicht kunnen stompen. Als je je handen een, 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 een 90 graden hoek houdt met je armen. En gewoon op de hoogte van, je handen op de hoogte van de broekzak houdt. Nou, dan loop je zo moe, dan is je doorbloeding goed. Zou je ook nooit steken in je zij krijgen. En ik moet zeggen, er zijn heel veel mensen... Kijk, eh, Rien van Viegen en Sjoe en dergelijke, de ouderen. Ja, dat, dat haal je er niet meer uit, met alle respect. Maar die jonge jongens, die van 18, 19 jaar... Max Broekhuizen, Erik van der Vaart. Eh, jij, Thomas, hè, als je daar op kan letten. Dan, uh, de, de, die, uh, we hebben Xander Stoffer. Die, die vragen altijd mij. Uh, uh, denk, let eens op mijn knie, want die, die lopen zijn rechterbeen, Dus zwaait hij naar buiten om. Niet naar voren, maar ietsje naar buiten om. En dan krijgt hij altijd pijn in zijn heup. Dus ja, als die, als die komt, dan, uh, dan let ik dan op als die jongen dat wil. Dus dat, is ja. dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk.
1: Nou ja, je ziet het, hè. Ik bedoel, we zijn mee aan de slag geweest uh, toen ik een jaar of vijftien was. En nu ben ik 25 en ik heb er nog steeds profijt van. Nou, dat, is, dat, is ja, wel mooi. Mooi. dat is wel resultaat.
2: Zeker mooi. Zeker mooi. Kijk, ja, maar... en dat heb en niet om, niet om over Marcel en, uh, en Jesse Knetsen en uh, Marcel Oeleveld te praten. En die jongens doen de uiterste best. Ze hebben leuke trainingen. Maar dat soort dingetjes, dat, uh, ja, dat, dat, dat probeer ik met ze, met ze nog iets beter te maken. En enthousiasmeer mensen, hè? kom op, joh, kom op, en die doet het goed, weet je. Ja. Dat, dat zijn dingetjes die vinden die vinden training mensen vinden dat fijn. Ja. En, ja en dat uh,
1: dat grappig. En dat er ook dat dat er ook op ze gelet wordt, weet je wel? Ja, het grappige is dat je dat uh, als wat ik train natuurlijk ook al uh, in die afgelopen tien jaar uh, veel uh, bij jou en. Uh, en er was ook een tijdje dat dat wat minder was, omdat toen een andere trainer was. Uh, en het grappige is dat je dat helemaal niet merkt als je gewend bent om, uh, om, om mee te trainen met Henny. Dan merk je die kleine aanmoedigingen van, oh, lekker gedaan Thomas, goed bezig. En, uh, ja. uh, even aanzetten, dat soort dingen. Dat dat ben je gewend. Maar als je dan een tijdje niet aan het trainen bent. Het is niet, ik wil dit niet de steekveren in Hennie seconde podcast maken. Maar als je, als je dus een tijdje niet getraind hebt met Hennie. Dan, dan, en je gaat dan wel weer trainen. Dan denk je van, oh ja. Weet je wel, dat, dat ja. motiveert mij. Ik ga dan een stukje harder lopen. Van dan zegt hij, oh, kom op. En het, is, het, is, het is altijd ontbouwend. Het is nooit afbrekend. Het is niet nee, hou vol,
2: hou vast, hou, vast, ja, hou precies. vol, dat soort dingen. Want, ja.
1: want je weet zelf ook, ja, als je aan het rennen bent, dan is het laatste wat je wil horen, is uh, van, uh, oh, je doet het niet goed. Dan is het van, ah, kom op, nog een stukje verder. En dan denk je van, oké, okay, dan ga ik een stukje harder, ga ik een stukje verder lopen. Ja, ja dus ja. dat is mooi.
2: Het zijn net altijd die laatste meters, hè, van een oefening. Hè. Dan moet je sprinten van, uh, van A naar B en dan is het een meter of tien. Voor die, voor die laatste pion is het uh, afremmen en dat, Kijk, daar let ik nou op. Dat, dat je daar nog even die 10 meter tot het eind door doordoet. En het lukt niet altijd hoor, maar... Ja, ik, ik, ik moet zeggen, we hebben een fantastische groep bij deze duimpje. Echt waar. Toen ja. wordt ja, uh, hard getraind, echt.
1: En wat zeg je dan bij die laatste 10 meter? Dan zeg je niet van... van uh, hey, loop, eens, loop eens even door de volgende keer. Dan zeg je van, hey, kom op. Hè, nog, nog even, even hou, vol, ja. hou vol. En dan is, en het, als... veel is het veel korter die 10 meter... Ja. ja precies, enthousiasmeren
2: mooie mensen, je moet mensen erbij betrekken en uh, als jij uh, een uur bij mij loopt te trainen en je hoort nooit eens een keer van uh, goed gedaan Thomas of uh, dit kan beter of dat,
1: dan denk je nou wat doe ik hier eigenlijk. Ja precies, nou, dat, dat gevoel had ik letterlijk, van uh, was er een andere trainer en die kende na twee jaar wist hij nog steeds niet hoe ik heten. ja dan denk nee. ik ook van uh, voor wie sta je er dan. En dan ja. komt niet weer en dan zegt hij van, hé hey, Thomas, kom op. Of lekker, lekker gelopen, Thomas. En dan denk ik van, ja, ik vind ook dat ik lekker gelopen heb. Maar ik vind het toch fijn dat de trainer het ook gezien heeft. En dat hij nog weet hoe ik heet ook.
0: Nou, ja. Henry, nou ja, dat, 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 dat is wat ik weet. Hey, nee, want las in het AD. was ik uh, Rikki Pasoto. die zou uh, de podcast. <laughs> dat dat ja, maar dat, nee, dat,
2: dat heb je verkeerd uh, opgeschreven dan. <laughs> ik heb het ook gezien. Ja. Maar kijk, maar, Rick, ik... jij, jij was. Jij ja, was ook een jongen op de training die in het begin dacht van nou ik, ik heb wel lekker aan hoeren met die en met die. Ja. En, uh, hè? Maar ja, je komt om te trainen. En ik, uh, ik moet zeggen, de, kijk, je komt niet iedere week, en dan snap ik ook, omdat je helemaal uit de bos moet komen. En ik ben ervan overtuigd dat je wel traint. Ja. Maar ik bedoel, je ziet, je ziet vooruit gaan. En dat is belangrijk.
0: Nee, maar ik ben ook wel uh, veranderd in de zin van dat ik eerst uh, lopen en fluiten en dat uh, ik deed er een beetje bij en een beetje aan uh, rommelen en inmiddels ben ik wel van, wat fanatieker gaan trainen, ik wat meer uit, ook omdat je met een lekkerder gevoel gewoon die training afsluit als je gewoon lekker leeg bent gegaan. En uh, ik geloof ook als je het een beetje Ja, dan draag je ook niet zoveel bij aan je conditie. En uh, ja, ik, ik probeer nu ook veel meer in te lopen. Ik zit nu toevallig niet zo, ook bij een, uh, een hardloopclubje uh, met iemand die fietst dan naast me. Uh, ja, gewoon, het is wel fijn om dingen te verbeteren. En ik merk als ik op een andere manier loop, dat ik ook minder, minder last van mijn hamstring krijg en dat soort zaken. Dus ja, het is niet blind rennen. Nee, er zit, er zit heel veel achter. Dus uh, nee, ja, daar ben ik blij om. dat dus je daar... Uh... Zo, ja. de boel dat we dat zou kunnen doen. Uh, ja, hè, dat is natuurlijk over een hele groep coachen. Maar uh, um, je, hebt ook, uh, hè, je bent ook coach van wat persoonlijker in de, um, uh, hè, voor het OTS. Doe je een aantal uh, ja. talenten coachen? Wie, wie, wie coach je allemaal?
2: Uh, ja, dat doe ik nou vanaf 2008. Dus uh, zeg maar uh, 13 jaar, nu was eens een beetje. Nee. Ja, 13 jaar. En ik heb nu op dit moment Max Broekhuizen. Uh, Erik van der Vaart en Andy Wolf. Oké, okay, drie stukken. Allemaal SVDUS. nus Wat zeg je? Ook allemaal SVDUS. is. Ja, allemaal SVDUS. Is. is, Nou, daar dat vraag ik ook meestal om. Ja. Niet omdat ik nou... Uh, uh, kijk, als ik een jongen uit Noord-Holland... Ik heb, ik heb Sven Spa Spaan getraind. Die, uh, die is nu ook in het uh, TTBV-traject terechtgekomen. Maar dan merk je dat het contact toch anders is als dat hij bij de SVU komt trainen, hè? want dan heb je ik, ik, ze praat dan over de wedstrijd en ik kan nog eens tussendoor even wat uh, babbelen met ze en uiteindelijk moet hij toch zelf doen hè? Ik, ik kan wel zeggen je moet dat en dat doen maar als je het niet doet, dan uh, doet hij het niet hè? maar het is zo leuk ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, uh, een Erwin Blank heb ik gecoacht. Ik heb Johan Balder gecoacht. Ik heb Sander van der Eijk gecoacht. Ik heb Sven Spaan gecoacht. En dan noem ik er even vier op, die nu dus actief zijn in het betaald voetbal. Huh? Uh, dat, dat, dat is, dat is, dat is, dat is coach cool, zo leuk om, om die jongens daar te zien. En ze doen het zelf, hè. Ik laat vooropstellen dat ik niet uh, voor ze fluit. Maar die zijn ook onderaan de ladder begonnen. En, die, uh, en als je dan ziet dat we samen in zo'n drie jaar uh, dat traject hebben gevolgd en dat ze dan... Uh, daar eindigen. Dan is voor mij klaar. Want ik, ik, ik ben geen coach betrouwt voetbal. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik schitterend. Dat vind ik mooi. Heel mooi. Ik heb nu oh. bijvoorbeeld Andy Wolf, Die is heel erg geblesseerd. Die hebben ze zijn enkel geopereerd. En die is nu met de fysiotherapeut uh, peut bezig. En uh, twee keer per week. En die mailt mij. Appt mij iedere behandeling. Appt hier hoe, de, hoe het afgelopen is. En kijk, dat, dat geeft ook betrokkenheid van die jongen naar mij toe. Hè? Ja
0: ja, ja Het werkt twee kanten
2: op, hè? werkt twee kanten op. Ze ja. hebben ook van de KNVB een mail gehad... over de promotiedegradatie voor dit jaar. Ja, dat, uh, maar er gaan toch mensen naar het uh, voetbal toe. Want uh, er zullen er ook weer afvallen in het TTBV. En uh, ja, dan ben ik ook met die jongens in gesprek. Uh, ik denk dat Max Broekhuizen de meeste kans maakt. Omdat hij ook wat, wat hoogste fluit. En uh, ja, Max is daar ook klaar voor. Dat weet ik zeker. Erik van der Vaart is een jongen die uh, fantastische schijt zet. Alleen als je er pas één of twee hoofdklassen gehad. En ja, dan twijfel ik een beetje om, om hem nog een jaar echt te laten rijpen voordat hij het groter werkt. Maar hij kan dat ook zeker aan. En ja, die Wolf is vierde klasse. En uh, met de alle respect. Maar die die. Oh,
0: ja, die flote klasse. Klasse. natuurlijk.
2: Ja, ik heb hem één keer gezien en uh, ik vond het, ik heb hem ook bij, uh, ik moet ook wel eens gaan kijken of iemand een talent is. Nou ja, bij mij is nooit iemand talent, want wat is talent? Hè? Maar ik kan wel zeggen of hij een goede wedstrijd geloofd heeft. Ja. En uh, ja, die jongen viel mij op en dan denk ik, nou, gooit hem in het talent.
0: Ja, ik weet nog wat dat Andy mij appte, want ik ken Andy, ik heb samen met een SO3 die zegt: Henny komt kijken. En hij wilde dus, ik zeg: maar ik zeg als, als Henny komt kijken, dan, uh, dan is dat een uh, goed teken. Dat is nooit voor niets. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja, word...
2: Nou ja, te Rick, hoe wij met, uh, samen bij FC Utrecht met die headset.
0: Ja, dat is leuk. Uh,
2: maar dat is toch fantastisch? Ik bedoel, ja. uh, je, je hebt ook gezien dat ik tijdens de wedstrijd niet te veel. Uh, uh, hoe heb je voor ook geef, want ja. uh, de echte kleine dingetjes waar die je meteen kan toepassen, ja, die, die ja. wil ik daar wel roepen. Maar, ja, maar dat daar geniet ik van. Maar dat soort acties.
1: en ah, uh, heet, heeft Utrecht en uh, die headset, van uh, leg dat eens uit. Want uh, de nou, leiders, en ik. Heeft, ik de niet de, de je heeft, uh, heeft van de
2: COVS een headset te leen gekregen met vijf oortjes. Oké. Okay. En het is eigenlijk bedoeld alleen voor de schuinschitter. En uh, ik ben daar met Rick als een van de eerste uh, mee gaan testen... dat hij met zijn oortje opliep in het veld en ik uh, op de tribune zat. We hebben dat later ook nog een keer gedaan met Erik van der Vaart... bij uh, Jong FC Utrecht. En daar was uh, Jeroen Eimers en Sjoerd Nanninga waren assistenten. Die kregen dus ook een oortje in. Maar de kunst is, en, uh, en daar betrap ik mezelf ook wel op hoor... dat je nog te snel wat wil roepen. En dat kan je beter niet doen... En daarom, uh, zo'n oortje is leuk om een keer mee te spelen. Maar ik zou dat niet iedereen zet, uh, zo willen hebben. Dat
1: word je gek. He?
0: Ik, ik, ik moet wel zeggen hoor, dat... Um... Een aantal dingen uh, wat, wat ik echt heel fijn vond. En wat ik. Ik, 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 uh, uh, ik vraag ook wel eens Erik Coutelier, die doet ook talentenkrachten. Uh, die, die, uh, ja, uh, ik, ik ben te oud om in talenten terecht te komen. Ik heb gedacht dat neemt niet werkt. Uh, dat ik gewoon af en toe mensen uit kan nodigen om mij te coachen. En Erik doet dat een aantal keer per seizoen. Uh, en dan krijg ik altijd in de, uh, in de rust uh, en na de wedstrijd. Uh, vliegtuig. Uh, eh, krijg ik altijd wat tips en dingen die beter kunnen meestal. een hele wachtlijst. Uh, vind ik nooit zo leuk. Ik heb het ik goed gesloten heb, maar daar leer je wel weer veel van. Hè? Beter, uh, maar met name volgen en positie kiezen, dat vind ik heel fijn met de headset. Want om nou uh, in de rust en na de wedstrijd een situatie terug te halen van ja, daar loop je. En wat ik van jou toen heb geleerd, is, uh, is meer achter. Uh, en dat, dat kost me wel veel. Sindsdien moest ik ook veel meer aan mijn conditie gaan werken. Toen ik dat maar was eerder eigenlijk nog voor de middenlijn. En Erik had wel gezegd, je moet eigenlijk niet door de middencirkel heen lopen. Achter het spel uh, uh, gaan lopen. Uh, dat betekent dat je veel minder in de weg, doet, uh, in de weg loopt. Hè? Uh, en minder uh, in, in de, in de centrum, uh, door het centrum van het veld loopt. Uh, alleen, uh, ja, je hebt gewoon constant zicht op het veld en je hoeft niet te draaien. En dat zei je eigenlijk iedere keer tijd, dus dat... Uh, en dat was wel fijn, dat je dat onderspot, dat je hem eigenlijk kon corrigeren. Uh, heb, ga er maar weer achter, ga er maar weer achter. En uh, ja, dat vond ik wel echt heel fijn. Kijk, de
2: kunst van het goede volgen is het spel naast je houden of iets voor je. ja. En altijd links van de situatie te lopen. Dan nou ja. gaat dat niet altijd op. Want als je aan de linkerzijlijn loopt, kan je niet buiten de zijlijn staan. Dat gaat niet. Ja. Maar dan blijf je gewoon achter in het verlengde kijken. Ja. Hebben jullie de wedstrijd Barcelona-Parijs-Saint-Germain gezien?
0: Ja, deels, deels een beetje. Deels.
2: Ja. Nou, dan ja. had je die scheidszetting moeten kijken. Hoe dramatisch die man in de weg loopt. Ja. wat ja. doen heel veel scheidszetters. En met alle respect voor die betaald de scheidszetters. En ik vind Björn Cabus doet dat nu ook. Björn staat zelfs al bij de aftrap staat hij al 3 meter op de helft van de ja. tegenstander ja. en dat is alleen maar om, de, om voor die situatie te blijven hoeven ze niet zoveel te lopen ja. maar ze lopen altijd in de weg ze lopen altijd op de middenas gisteravond heb ik Barcelona tegen US, US of zoiets gezien o, Bereska. Bereska, Bereska. Bereska, ja. Nou, die schijnt die kwam zelfs helemaal een keer naar rechts naar de, bij de 16 en toen zegt hij dat die bal erheen ging dan moest hij weer naar het midden van de 16 en prompt ja, bij Barcelona dat gaat zo vlug, dat loopt hij in de weg. En, ja. en daar probeer ik altijd. Als jij altijd maar achter de aanval blijft. en het is moeilijk. want als die lange bal komt, dan moet je, dan ja. moet je gaan. Kijk, en ja. jij kan dat, Ricky? Heb ik gezien. Hè, als je het als je, neemt, dan zit op de. Al. Thomas kan dat ook. Ja. Hè, maar je moet niet. Hennie uh, van de Schilder daar neerzetten. Ja, ik die kan heen, dat niet meer. Ik nee.
0: Heen, nee, ik meen. Uh, ik zou je wel vertellen. want uh, eigenlijk toen kwam ik erachter. Uh, want als je eigenlijk in het centrum blijft lopen. dan heb je. Veel minder meters maak je. Ik zat op acht of negen kilometer per wedstrijd. En nu ik dat doe, zit ik tussen de elf en dertien. Zelfs bij gemiddelde vierde klasse. Dus kun je nagaan hoeveel... Uh... En dan heb je ook wel meer loopvermogen nodig. Maar dan loop je er ook wel beduidelijk binnen in de weg. En met name heb je meer rust. Dus je hebt constant meer, overigens of minder te draaien. En het ziet er gewoon wat, ja. uh, wat rustiger uit, zeg maar. Ik heb
2: een, uh, vorige week een uh, stukje gezien van de scheidsrechter die in de eerste helft een verkeerd shirt aan had omdat Thomas toevallig was. Maar die, die, heb ik wel, die heb ik wel niet om nou naar zijn bek te praten. Maar die heb wel loopsituaties laten zien. Waarin die echt de zijkant opzoekt van, van het spel. En altijd goed over zich houdt. En dat is fantastisch. Nog, nog zo'n goede die, die heel goed volgt. Moet je maar eens op gaan letten. Alex Bos. Dat is een van de weinigen die ook altijd de zijkant opzoekt. En Sander van der Eyck. Je okay. hebt, hebt het ook voortreffelijk. Nou, Sander van Eyck, een, een wonderkind, Die, die heeft vroeger op atletiek gezeten. Maar die kan goed lopen. Maar nooit in de weg. Nee. En dan denk ik... ja, Dat is ook een stukje mijn verdienste geweest. Want ik heb Sander daarop gecoacht. En, en uh, fantastisch hoe die jongens... Ik vind dat Thomas en Alex en Sander van Eyck... een van de drie scheidszetten waar ik bijna niet zie dat ze in de weg lopen. Nee. En dat is alleen maar een pluspunt voor die jongens.
0: Nu, nu noem je natuurlijk een aantal jonge talenten. Momenteel is er wel wat, uh, 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 wat, wat klachten van, uh, van de betaalde voetbalclubs. Dat uh, uh, ja, de jonge scheidsrechters, het is geen, uh, uh, het is, de Eredivisie is geen speeltuin of geen, uh, geen school om jonge scheidsrechters op te leiden. Dat, uh, 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 ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Wat, wat vind jij daarvan?
2: Nou ja, kijk, als, jij, uh, als je tweede divisie, derde, derde divisie hebt gefloten. Dan uh, zullen we het er alle drie over eens zijn. Dat je daar wel kan fluiten. Want anders kom je daar niet. En uh, dat laatste stapje naar dat betaald voetbal. in dat talenten trekt. Ja, dan moet je je bewijzen. En dan moet je, moet je alles over hebben. Voor die KNVB. Want er gaan heel veel uurtjes in zitten. Mensen weten dat allemaal niet. Maar je moet toch twee, drie keer in de week trainen. Je moet je spelregels bijhouden. Je moet je avonden
1: bezoeken. Noem maar op. En, uh, ja, als, je als je je wil even mag onderbreken zal ik, zal ik anders even een inkijkje geven in precies wat jij zegt van hoeveel uren je daarvoor moet over hebben? Dan zal ik even een inkijkje ja. geven in, in een gemiddelde week uh, voor mij. Dus deze week, uh, ik uh, had gisteren een wedstrijd als uh, vierde official uh, bij Jong uh, uh, AZ tegen Jong Ajax. En dan ga ik om uh, uh, wat is het om kwart over vijf ga ik de deur uit. Dan ben ik om kwart voor twaalf ben ik, uh, ben ik weer thuis uh, s'avonds. Maar nou, vandaag heb ik, uh, heb ik niks, dus kan ik nu met jullie gezellig uh, deze podcast op, opnemen. morgen ga ik uh, naar Zeiss voor, uh, voor een conditietest. En uh, nou, dan ben ik vanaf 2 uh, uur tot 5 uur ben ik mee zoet, want uh, we moeten ook nog een vetmeting uh, plus,
0: plus reistijd.
1: Plus reistijd, inderdaad. Ja. Uh, en dan vervolgens uh, in de avond hebben we een bijeenkomst met, uh, met beelden. Uh, dat kan natuurlijk niet in Zijs uh, aansluitend op, uh, op de test vanwege corona, dus dat, dat gebeurt thuis, dat gebeurt achter de computer. Twee uurtjes. Daar zijn, zijn we ook wel weer uh, een aantal uurtjes mee bezig. Um, en dan vervolgens in het weekend. Nou, er zijn uh, voor mij geen wedstrijden om te fluiten, of amper wedstrijden om te fluiten. Dus ik heb en deze donder, En
2: donderdagavond trainen? Of uh, normaal, hè? Normaal donderdagavond trainen. Ja, normaal donderdagavond trainen.
1: Donderdagavond trainen maar dat, uh, dat, is, uh, dat is nu uh, uh, wat, uh, wat minder, omdat ik uh, woensdag natuurlijk een test heb. Want anders zou ik vanavond ook aan het trainen zijn. Uh, en, uh, maar goed, uh, zaterdag, zondag dan een wedstrijd. Uh, die heb ik nu niet. Dus kom ik op zaterdag gezellig bij de SVU trainen met, uh, met Henny. En hopelijk binnenkort ook met Rick. Hopelijk kom je ook weer trainen. Uh, en, uh, maar goed, zaterdagochtend uh, moet ik ook nog een uh, coronatest doen. Omdat ik komende maandag ben ik testreserve. Dat betekent dat ik dus geen wedstrijd heb. Maar als iemand anders uh, uh, of van de wedstrijd op, uh, uh, op maandag uh, geblesseerd raakt... of, of onverhoofd uh, positief test voor corona... dan kan ik invallen uh, in die aanstelling... Um, en uh, dat zijn dus een hele hoop uurtjes. En dan moet je, dat moet je ervoor over hebben. En het hele feit dat ik in het uh, TTPV zit... betekent dat ik het ervoor over heb. Want als je, dat wordt je van tevoren heel duidelijk gemaakt. En als je daarover wil klagen... Ja, klagen mag altijd. Maar uh, als je het niet ziet zitten... dan moet je er niet aan beginnen. Uh, maar um, ja, het is, wel, het is inderdaad een, een, groot, uh, een grote hap uit je week. En uh, daar moet je van tevoren bewust uh, voor zijn. Daar moet je uh, dus uh, rekening mee houden. En dan moet je ook kijken van... oké, okay, hoe kan ik dat doen met werk, vrije tijd... persoonlijk uh, leven, weet je wel. Dus het allemaal zijn natuurlijk ook allemaal hele belangrijke dingen. Um, en uh, ja, het is wel een groot onderdeel van je leven dan. En wat Henny zegt... Uh, dan moet je uh, inderdaad uh, uh, een groot deel van je tijd... moet je klaarstaan om uh, onbeschikbaar te zijn. Uh, in en, de hoop dat je uiteindelijk kan doorgroeien.
2: En de hoop dat je dan ooit eens een keer... Kijk, als je zo'n zo Serda Guzibuuk... verleden week in Engeland ziet fluiten... Nou, dat lijkt me schitterend. Ja, uh, en, en dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar als je ziet nu hoe Dennis uh, progressie maakt... en zondag uh, AZPSV fluit... Ja, dat lijkt me toch wel kikken, hoor. Het lijkt me echt wel kikken.
1: Ja. Precies, precies. En, en dat is het ook het mooie. En dat, dat is ook iets wat ik in deze coronatijd heb gemerkt... ...omdat er niet zoveel wedstrijden waren... ...en er waren wel onderlinge jeugdwedstrijden... ...bij mijn lokale club, bij CDW... ...in Wijk ja ...ben ik wel wat van die wedstrijden gaan fluiten. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Echt hartstikke leuk. Ja, het, ja, het, het
2: voordeel... ...het voordeel, Thomas, is ook... Hè, de, ...en dat is misschien wel leuk om even te vertellen... ...want door het scheidsrechter... Ik was, ...vroeger was ik postbode... ...en ja. uh, de, dan zat ik bij de post... ...en had ik schaal drie. Maar door het fluiten heb ik me zo omhoog gewerkt... ...bij de post dat ik op een gegeven moment nog een leidinggevende functie had. Het was wel over acht mensen op een administratie. Maar ik heb het dan nog opgewerkt tot schaal zeven. En uh, ja, dat is, puur, dat is puur door het
1: fluiten gekomen. Hoor, dat je ja. gewoon leiding kan geven. Ja, ja nou ja, precies, precies. En kan je voorstellen, want het, je voorstellen, daar hebben we het natuurlijk ook al met, met Jesse in de podcast met Jesse over gehad. Kan je voorstellen, ik ben natuurlijk begonnen op mijn vijftiende voor de KVB te fluiten. Uh, ja, hoeveel persoonlijke ontwikkeling dat voor een jongen van 15, 16, 17 is. Als die wekelijks op een veld staat, moet, leiding moet geven aan uh, 22 spelers en uh, alles erop en eraan eromheen. Zelf er naartoe komen, zelf je reizen regelen, weet je wel. Dat, dat, daar word je wel onafhankelijk van en dan word je, daar ontwikkel je je wel qua persoonlijkheid van. Um, ja, dus dat is, dat is wel mooi, mooi om mee te maken. Ja, en ja.
2: zeker bij mensen waar je begint die 40 jaar en oude zijn. Hè? Met, een, met een brok ervaring, kijk, daar heb ik ook mee te maken. Die, uh, ja, dat zijn doorgerotte voetballers en uh, daar, moet je, daar moet je goed tegen bestand zijn. En daar leer je het fluiten
0: in die lagere regio. ja. ja. Um, uh, 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 eigenlijk wel de. Wil ik mijn vraag iets concreter maken. Dus uh? er is momenteel, uh, onder uh, andere van Sander van Eijk maakte, natuurlijk uh, met die penalty uh, die hij gegeven heeft. Ik heb ook wel een beetje het gevoel dat nu met de VAR dat er eigenlijk helemaal geen fouten meer mogen gemaakt worden. Vroeger werd dat nog wel vergeten. Um, is dat iets van alle tijden... dat als jonge scheidsrichters fouten maken... Um, dat dat, uh, he, dat, dat uh, heel veel ja, rumoer oplevert? Of is dat nu nog erger? En kijk, uiteindelijk moeten mensen ook er, uh, ervaring op doen. En in Engeland uh, he, loopt een heel oud scheidsrichterskorps... die krijgen echt een gat. Wat is jouw mening erop? Uh, moeten scheidsrichters jong zijn? Worden ze te jong uh, uh, um, in de erenigheid de... gezet? Nee, nee.
2: Hij moet goed fluiten. Dat is het allerbelangrijkste. Hij moet die wedstrijd tot een goed einde brengen. En of je nou 50 bent of 20 bent of 30, eh, dat, dat zou voor mij niet zo wel uitmaken. Eh, inderdaad, wat jij zegt, Rick, is dat in Engeland... dan zie je toch wel de wat oudere scheidsrechters daar fluiten. En als ik die zie eh, volgen bijvoorbeeld... en als ik die zie eh, optreden... ja, dan, dan staat er soms... Een brok ervaring waar je u tegen zegt. En soms is het, ziet het er niet uit. En bij die, bij die jongere jongens die bij ons fluiten... Die, daar heb ik heel veel respect voor. Om die wedstrijden tot een goed einde te brengen. Want er komt zoveel bekijken. Er zijn zoveel regeltjes die jaarlijks veranderen. daar heb je nog die vaar erbij. Maar ik zeg altijd tegen mijn jongens... die coach durven fouten maken geef hem ook toe. En dat, dat vind ik klasse ja. Sander van van ja. vanuit. Ja. Dat hij een penalty geeft. Ik vond het ook geen penalty hoor. Want, uh, uh, maar ja, je kan hem geven. en uh, Ik vond klasse dat hij voor de camera toe durft te geven dat hij een fout heeft gemaakt. Ja. Ja, het, het kwaad is geschiet, daar doe je niks aan. Maar ik zeg altijd maar zo, wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat. Ja, mooi. En, en als je die uh, spreuk nou eens onthoudt, dan gaat het helemaal goed komen bij jullie. Mooi. Gaan we op een tegeltje
1: zetten. Ja,
0: ja. <laughs> um, ja dan hebben we hier nogal altijd een item, memorabele wedstrijden. En uh, dan, hebben we, dan wil ik het graag met je hebben over de wedstrijd Vitesse 22 tegen ADO 20. Uh, ja. Kun je wat vertellen over die wedstrijd? In Welk jaar was het en uh, hoe is de wedstrijd verlopen?
2: Vitesse 22, dat was een bekerwedstrijd. Tegen ADO 20. En uh, Vitesse 22, dat, uh, dat zit hemelsbreed. Zit dat, geloof ik, uh, 200 meter bij ADO 20 vandaan. En uh, ik wist dat niet uh, toen. En ik kwam op dat veld en ik zie in één keer uh, een, uh, een kleine 2000 fietsers aankomen. Helemaal vanaf ADO 20. En uh, ik waar, had. Vijf... Waar, waar zit ADO Utrecht? Uh... Nee, ADO 20 zit in. Evenwijs.
0: Evenwijskerk? Evenwijskerk. Ja.
2: En Vitesse 22 zit uh, in... Uh, nou, weet ik niet meer. Maar we uh, hebben erbij. Ja. En uh, dus ik had die wedstrijd 2500. Maar het publiek schrok maar helemaal wezenloos. Had ik er nooit gehad. En dan begint de wedstrijd. En dan achter het doel van uh, Vitesse... staan al die Ajax-jeugd en supporters. En die zaten allemaal voor het hek. Op het gras. Mooi weer. <laughs> Dus ik, ik zette die aanvoerder, ik zeg, meneer, haalt u even die mensen daar weg, want die moeten achter de draad. Nou, ze zijn al niet weg, vijf minuten daarna, weer die hele zooi voor het hek. Ik die aanvoerder, ik zeg aanvoerder, wil je even die jongens weghalen? Nou, dat ging twee, drie keer zo. En bij de derde keer, toen zei ik tegen hem, ik zeg, als ze nou niet achter het hek blijven, ik zeg, dan ga ik weg. Want ik ben geen politieagent om zes keer tegen jou te vragen of ze weggaan. Dus zegt dat maar tegen ze, nou ze blijven achter dat hek en nog geen vijf minuten daarna scoort door 20 het doelpunt en dat hele publiek kwam naar voren en dat, waar die twee kinderen voor dat hek zaten, breekt dat betonnen paaltje af en die reclameboien die klappen zo met honderd man publiek naar beneden dat die aanvoerder naar me toe kwam hij zei, god, verbind me ik had er niet aan moeten denken wat er gebeurd was als ze hadden blijven zitten ik zeg namelijk, dan zie je dat wij wel eens vervelend zijn en zeikerig zijn. Maar ja, het zijn gewoon de regels. En dat heb ik mijn hele leven nooit meer vergeten. Ik heb er zelf nog een foto van hoor. Omdat uh, dat die omlag, dat die, dat die, omlacht die, die de reclame wordt. Maar dat zijn dingen die vergeet je
0: niet meer. Nou, ik, ik moet ook één keer zeggen, mijn eigen uh, wedstrijd. Ik ook een keer had gehad dat ik een keertje liet ik het een keer gaan. Hè? Dus ik ben, meestal ben ik een vrij... Uh, strikt op en er stond al iemand te roken op het veld, dat liet ik al een beetje gaan, het was een zonnig dagje bij Oudijk was het en ik denk nou, echt... en toen stond er nog ergens anders iemand wat en toen was ik aan het voetbal, dat zag ik al eentje zo een beetje het was lekker weer in het veld zitten maar het is ook als je het uh, laat lopen en op een gegeven moment de tweede helft, zat er gewoon 100, 200 man zat er gewoon binnen de hekken en, uh, maar ik kon ook niet meer terug omdat ik, ik liet daar wat gaan en liet daar wat gaan. En dat was echt voor mij zo'n moment dat ik dacht van Oké, okay, daarom ben ik er altijd zo strikt op. Gewoon als je de eerste al aanpakt en de eerste laat zien, dan is het nog te controleren. Maar ja, als je het op een gegeven moment laat gaan, dan, uh, ja, dan, dan eindigt het... Je weet niet waar het kan eindigen natuurlijk. En ook in dat soort situaties natuurlijk.
2: Kijk aan, ja, ja, maar de, de boosdoener is de schijzer de die naar je komt. Die daar niet op let. Ja. Dat is juist de boosdoener. Want uh, als je daar gewoon consequent op let... En de ja. volgende keer kom jij bij Oudijk... en dan zeggen ze: Oh, meneer Pozotta die komt, uh, dan moeten wij vaak door raad, jongens. Ja. ja. En uh, als iedereen dat nou doet, maar dat doen ze niet. Ja,
0: nou mooi. Dat is het, uh,
2: uh, dat is het nadeel ervan.
0: Mooi, mooi verhaal. En ik geloof dat je ook nog een aantal wedstrijden hebt die, die wel in het Kindersboek of Records konden, geloof ik. Met, uh...
2: ja. ja, ik heb een bekerwedstrijd gefloten. DWV Volendam eindigde in 1-1. En toen moest ik strafschappen laten nemen, dat was rond half vijf. In de winter. En uh, we waren klaar. Toen uh, moesten de verlichting nog aan maar anders konden we niet eens verder. Ik had ook, uh, 32 strafschappen laten nemen. Ik denk dat dat, uh, dat niet veel voorgekomen is.
0: Nee, was... Ook... Huh? Er was, er was... was het allemaal mis? Of was het allemaal. Ook... Nee, het was
2: gewoon uh, vijf penalty stond gelijk en toen allemaal om, om. Ja. En de laatste was de keeper die miste. <laughs> ze hadden eerst allemaal één genomen. En toen nog één. Ja. Dus hadden, dan hadden we 22 penalties gehad. En toen moesten ze er nog één. Dus ja, de laatste die miste. En Volendam ging toen door. En ik heb ook nog wel eens een, een gestaakte wedstrijd uit moeten fluiten. Ik wist niet wat ik zag. Ik kreeg tevoren kreeg ik een briefje van de KNVB thuis. Hoe de hervat moest worden. En, uh, ik moest hervatten met een hoekschop voor de partij... Die met 1-0 voor stond. En er moest nog 24 seconden gespeeld worden.
0: De eerste helft of de laatste? De tweede helft. Oh, dat dus meen je niet. Ja, 24... 20... 24, 24 seconden
2: moest voetballen. Ik heb een papieren erboven leggen. Echt waar. En uh, toen kwam ik het veld op daar. En toen zei die man, uh, scheid zetten we het willen drinken in de rust. Nou, dat vond ik zo, <laughs> dat vond ik zo mooi.
3: Heb en je
2: uiteindelijk... Je ik heb wel een warming up gedaan. Ja, ik denk, zou mij niet gebeuren dat ik in die paar ja. seconden gelijk eens weet. Ja, moet je weer staan.
1: Op de volgende terug voor 20 seconden.
2: En ik weet dat ik die corner heb ik laten nemen. En uh, nou, die werd gevangen door de keeper. En toen heb ik uh, afgefloten. Was klaar. Ja. Ja, mooi hè. Een mooie herinnering, joh. Echt mooi.
0: Ja, ja, dat is. Uh, en uh, we, we hebben dan ook nog de item discutabele beslissingen. Een wedstrijd voor wormerveer fortuna
2: Tuna Wormerveer. ja. Tegen nog, ik weet God niet meer tegen wie dit was. En ik geef er een gele kaart. En ik uh, was, was toepas met een gele kaart. En ik schreef op nummer vier. Nou, in de tweede helft uh, weer een overtreding. Zet ik die man draaien om je nummer. En toen draaide hij zich om. En toen zag ik een vier staan. Toen ging ik kreeg er beneden een rode kaart. En toen kwam ik daar op in de bestuurskamer. En toen uh, kwamen die twee jongens naar me toe. En er bleek de één nummer 14 te hebben. Maar hij draaide niet ver genoeg. Ik zeg alleen die vier, weet je. Dat zijn dingen dat... Maar daar heb ik gewoon ook een brief geschreven naar de KVB dat ik fout zat. Ik bedoel, ja. dat is niet zo moeilijk. Want in het Amsterdamse, dan moet je gewoon ook gebekt zijn. Ik was een scheidszitter die echt gebekt was. En ja, ik heb, ik heb een trainer gehad, Ton Hooijers, die. Uh, die stond op een gegeven moment helemaal op de middellijn, op de middenlijn. Ja, maar
0: dat is die dat is ook weer op de vee kwam, toch? Met, die, met de lange krullende matje, of niet? Dat ja. Lange haar. Ja. En ja, zei: nee. "Ben
2: jij? Wat ben jij nou aan het doen? Zit ik, ik zei, hey, Godverdomme, nu op Donderstraat, de Donderstraat, ik zelf over die afreisring en zo. Uh, en al dat soort dingen. Ik was echt een schel en een vloeker en een schelder hoor. Maar dat is tegenwoordig hoef je dat niet, dan kan je dat niet meer doen. Nee. Nee, ik denk, ja, je mag wel eens een keer boos worden, maar niet in de ja. woording die, uh, die, die
0: ik deed, hoor. Echt niet. <lacht> maar voor, nee. jou werkte, voor jou werkte het?
2: Voor mij werkte dat. Toen zei er een keer een, een laatste man van DWV, die zei een keer tegen mij, waarom fluit je nou? Kale zei ja, <lacht> Ik zei meteen tegen die stinkhoe het Stinkhoer thuis, zo. Uh, meteen er, meteen eroverheen. En, en dan moet je weglopen, hè. En toen liep ik weg en. Uh, toen kwam hij achteraan, toen gaf hij me klappen op mijn kont. En hij zei: Daar hou ik wel van, schat. Zei, ik zeg: Ik ook aan je bek, nee. maar dat was niet iedere week zo natuurlijk. Hè? Maar dat zijn dingetjes die, ja, die blijven hierbij. En ja. uh, dat is alleen maar leuk. Heel ja. ja, mooi. Prachtig, prachtige sport.
1: Wat, hoe lang heb je, nou, uh, heb je nou gefloten? Want je hebt tot in heb... de hoofdklasse gefloten toen dat nog het hoogste amateurniveau was, uh, toch? Nee,
2: ja, ik was vroeger keeper en uh, toen kreeg ik uh, een dubbele hernieuwing. En toen heb ik nog een jaartje gekiept, maar dan ging die zo lekker, toen ben ik gefluiten. Eerst bij de club een paar wedstrijden. En uh, dat, toen was ik 27 en ik ben in, uh, even kijken, ik had het opgeschreven, trouwens. Uh, van 19 tot 2005, toen was ik 53 en gefloten. En waarvan 12 of 13 jaar in de hoofdklasse. Maar dat kwam ja. niet zo makkelijk hoor. Want ik vertelde van de week tegen Rick, je begon vroeger in de afdeling, in de groep F... En dan kon je iedere jaar kon je promoveren. En ik geloof dat ik zes of zeven jaar afvloot had. Toen ik ging ik pas naar de KNVB. En toen bleef ik hangen in groep vier. En toen op een gegeven moment toen was Jos Verpeld. Oud lid van de SVD, Die was toen in de commissie ook. En die stuurde mij naar het internaat in Zandpoort. En vanaf die tijd ben ik jaarlijks gepromoveerd. En toen was ik geloof ik 38. Toen zat ik in de hoofdklasse. Dus ik heb nog uh, 13 jaar. Ja, 13 jaar. 14 jaar. Nee, 15 jaar. 38, 53, 15 jaar. Ja. Leuke dingen meegemaakt, ook vervelende dingen. Ik heb ook wel eens wedstrijden gefloten. toen ik dacht van, bro, blijd er klaar is. En ja. dan zat je in de auto naar huis. Zullen jullie ook wel eens gehad? Uh, Denk nou, als ik nou vandaag een rapporteur heb, dan kan ik begrijpen dat die slecht geeft. Die heb ik ook gehad die wedstrijd, tuurlijk.
0: Ja. ja.
2: En, en nou mag je zelf rapporteren. Dat is ook leuk, hè? Ja. ja. Maar
0: dat, dat doe je ook landelijk, geloof ik.
2: Ja, landelijk ja. Ja, hoofdklaas, twee, uh, derde divisie en uh, de eerste klasse. Is ook leuk.
0: Maar doe je dat zaterdag en zondag? Of, uh... Nee, alleen zaterdag. Oké. Okay. Of
2: uh, zondag, zondag, sorry. Oké,
0: okay, maar zaterdag doe je dus coachen?
2: Zaterdag en zondag.
0: Oké, okay, dus je bent eigenlijk het hele weekend wel op pad, zeg maar. Altijd, altijd.
2: <laughs> ja. Maar ook dat, ook dat rapporteren. Ik zal nooit een scheidsrechter afkraken. Omdat ik weet hoe moeilijk het is. Ja. Bij zelf gefloten heb altijd. Hè? Maar, en, dan, en dan probeer ik altijd in mijn rapport het zo te schrijven dat ik hem niet afkraak, maar toch probeer tips mee te geven in mijn teksten, weet je, ja. waardoor die beter wordt. En ja. als ik hem aan de volgende keer weer een keer krijg, want ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook uh, schijzetten die ik wel uh, het seizoen erop weer krijg, dan is het toch leuk als je ziet dat ze zulke soort dingen oppakken.
0: Ja. Toch?
1: Ja. Mooi, mooi. Hey, je bent ook lid van de kwaliteitsbewaking uh, ja. van de rapporten. Wat houdt dat precies in? Wat doe je daarvoor? Wat is een kwaliteitsbewaker? Een
2: nou, kwaliteitsbewaker is die bekijkt de kwaliteit van de rapporten. Even, even kort gezegd. Nou, we doen dat met vier man. Uh, ik zei de gek, uh, je uh, Jerry Rijngoud en God, die, Jan uh, Kuter. En er is Hans Keuler, is voorzitter van, die gaat het juist stoppen en dan ga ik het van hem overnemen. En wij bekijken de kwaliteit van het rapport. Kijk, je kan niet bij uh, 2.1, dat is fluitsjaal, dan kan je niet schrijven dat iemand verkeerd volgt. Dat hoort nee. bij 4.1, nou daar letten wij op. Okay. En, of, en of het een 4 is, of een 7 is of een 9 is, dat interesseert ons niet. We kijken alleen maar dat het kwalitatief goed is. Als iemand schrijft van. Uh, uh, ja, er was een doorgebroken speler met een doelrijpe kans. Hè? En uh, ja, terecht dat hij uh, toen die speler onderuit gehaald werd binnen het strafgebied. Dat gaf hem terecht een rode kaart. Ja, dat soort dingen, dat kan niet. Want het, uh, of, of hij gaf bijvoorbeeld geen penalty. Dat is een verwijtbare fout. Nou, dan, moet je, dan op die dingen letten wij. Nou, dat ja. valt niet mee, hoor. Want wij zijn toch wel per rapport... nou, minimaal een half uur, drie kwartier bezig. Om te, ja. na, om te controleren. En alle en, rapporten en, komen eerst langs jullie... voordat ze naar de scheidsrechter gaan, in principe. Ja, ik heb de groep die uh, in de afdeling het hoogste fluit. En uh, Jeffrey, je, je, Jerry heeft een groepje. En uh, die hebben er wat minder, omdat die niet meer werken. Ja, maar we oh, ja. hebben 21 scheidszetten. Sun hebben er geloof ik vijf. En ik heb er elf. En uh, ja, veel te weinig rapporteurs. Dat, ja. uh, veel ja, echt zo... een tekort. Echt een tekort, ja. En ja. ik ben bang, nu de coronatijd uh, geweest is. Of, of als dat geweest is, dat de hoop mensen zeggen... Nou, ik vind het toch wel lekker zo'n weekend thuis. Dat, uh, dat dat ook weer rapporteurs gaat kosten. Ja. ja. Ja, en dat heeft ook te maken met de vergoedingen... die de rapporteurs krijgen, want... Uh, ze zeggen wel, kijk, een scheidsretter krijgt over 25 euro voor een wedstrijd. Dan weet jij beter dan ik, Thomas. Hè? Kijk, wij krijgen ja. 9,60 euro. Ja. Maar als je ziet dat wij ervoor moeten... Ik ben, als ik een rapport aan het schrijven ben, ben ik 2,5 uur bezig. Ja. Hè, die tijd traint de scheidsretter in de week. Hè, uh, ja. Op amateur niveau. Ja. En vervolgens zit ik ook die wedstrijd te kijken aan de half uur. Ik moet ook drie ja. kwartier te tevoren aanwezig zijn... En als je naar 9,60 euro zegt, ik schroef dat nou op, naar 15 ja. euro of zo. Maar ja, dat is allemaal weer te kosten voor de clubs. Snap ik ook. Ja. Maar goed, ik, kla, ik klaag niet hoe verder. Want, uh, maar dat, dat houdt wel in dat er rapporteurs zijn die zeggen van ja, maar, dat ga ik niet meer doen hoor.
1: Nee, ja. Ja, die,
2: voor die patiënten. Ik klaag niet voor jezelf,
1: maar je ziet gewoon, je signaleert dat er ja. een tekort is en dat dat ook een factor kan zijn.
2: Maar je moet ja. het niet voor de centen doen, je moet het doen omdat je het leuk vindt. Ja, ja. Ja, toch? En dat heb ik met coach ook. Ik heb, de, ja, ik heb nu de Andy en Erik zijn op de zaterdag en uh, Max is op zondag. Dus één keer in de maand hou ik vrij voor Max. Maar dat is, als Max bij mij weg is, dan ga ik niet meer op zondag. Uh, want dat gaat ten koste van mijn rapporten. Hm. Ik moet ook twintig uh, rapporten maken in een jaar. En soms lukt dat gewoon niet, omdat ik ook wel eens op vakantie ga. Dus.
1: <laughs> ja, maar, ja, maar. En waar ga je dan naartoe, Andy? vakantie? Wat is je favoriete vakantiebestemming? Nou, meestal we zijn we nou de laatste per jaar zes weken in Spanje
2: geweest steeds, met de caravan. En dat is, uh, dat is leuk. Echt helemaal niks doen en een beetje trainen voor jezelf. Maar meer zwemmen, eten, luien. Ja,
0: waar, nou, waar, waar in Spanje?
2: Nou, we beginnen meestal onder, onder, in, onder uh, Alicante. Oh. In Guadamara. Ja, en ken en dan gaan we zo langzaam naar boven, uh, Gevea, uh, Olivia, Oliva, en dan gaan we zo langzaam naar de Costa Brava terug. Een weekje hier, een weekje daar.
0: Als je nou in de buurt van Alfas de Pie bent, moet je mij, daar woont mijn moeder, dus daar ben ik regelmatig te vinden. Altea, Alfas de Pie. daar kom je ook wel langs dan, denk ik.
2: Altea hebben we ook gestaan, ja, ja. en uh, Albier. ja. Is dat daar in de buurt?
0: Ja, ja, ja zeker. zeker. Uh, Albier Al is bij Alphaz Delpi. Dat, uh, uh, dat is hetzelfde dorpje. Dus, uh, leuk. Oké. Okay. Okay. Leuk. Ja,
1: Altijd <laughs> hebben we ook gestaan om te campingen. Ja. Dat is ook ja. leuk. Ja. Ja. Ik ben wel eens naar Barcelona geweest. <laughs> ik, denk, ik zeg ook maar wat. <laughs> die we ik wel. ben nooit in Barcelona geweest. <laughs> Want die, camp je
2: die camping staat aan de strand bij het vliegveld. Ja. En de, de hele dag die vliegtuigen over je kap.
0: Ja, en komt en in de midden in de zomer wil je ook gewoon in juli, augustus zou ik niet adviseren om in Barcelona, dat is gewoon veel te heet. Nee,
1: maar wij
2: gaan ook in september.
0: Ja. Oké, okay, nou dan zou het wel kunnen. Ja,
2: we gaan in september, en, maar ja, we zijn nou vorig jaar ook niet geweest, en dit jaar ervoor ook niet. En dit jaar gaan we ook niet, want uh, ik word opa, ja. hè. Ik word opa in augustus. Leuk. Was, uh, ja, en uh, ja, mijn dochter is in augustus uitgerekend, dus uh, dan willen we thuis zijn. Ja, <laughs>
0: dat Snap ik wel. Dat snap ik. ja, uh, nee, we, we gaan een beetje richting het einde. Volgens mij hebben we wel alles gehad. Ik heb nog wel één leuk uh, dingetje. En, uh, dat is, uh, jij doet ook nog wel eens wat bij FC Utrecht, geloof ik, hè? Ja, Sinterklaas. Ja, ja. Sinterklaas?
2: Sinterklaas, ik ben naar ja. Sinterklaas bij FC
0: Utrecht, ja. En... Uh, en uh, hoe gaat dat vanavond? Is dat voor de, voor de spelers van de eerste elftal ook? Of, ja, het is,
2: het is voor de jeugd. Oké. Okay. Het is tot, uh, ik meen tot 10, 11 jaar. Oké. Okay. Maar er komen wel regelmatig uh, al die Corrie Veen, Haller, uh, Willem Jans, uh, die zijn allemaal bij mij geweest. Er komen Ach. altijd wel twee of drie uh, eerste elftal spelers.
0: Met de kinderen
2: nee, die, die komen gewoon daar uh, de, oh. die vindt prachtig hè? en er zit, die hele kantine zit vol met ja. ouders en kinderen die zitten nou, bijna op je schoot op de grond ja. en dat organiseert Cyril Hagenburg en die, dat doet hij fantastisch maar het is uh, volgens mij over en uit want vorig jaar hebben ze het ook al niet gedaan en uh, oh. ja, er is geen budget meer voor hè? nee van ja. uh, kijk, Cyril die, die ging al die winkels af of die sponsoring voor balletjes, shirtjes weet ik het allemaal ja en het, ja, dat is allemaal pro-deo geweest. Want uh, wij krijgen van de SVD die tien seizoenkaart ieder, uh, ieder ja, jaar. En ja. dan moet je dat terug doen uh, voor FC Utrecht. Ja. En ik ben natuurlijk ook de SVU Sinterklaas, Oh,
0: nee, maar jij bent, altijd, jij bent Jij bent, er nooit die avond heen. Je bent altijd de cursus Oh
2: ja, dat is waar. Nou, <lacht> <lacht> dat is over, hè. Dat is, uh, <lacht> ik denk dat dat ook niet meer doorgaat. Want ja, ja Jan Vis is gestopt. ja. En die organiseerde dat altijd. Hè? Dat, uh, of er moet weer een andere opstaan.
0: Nou, wellicht. Dus dat uh, ja, is gelijk precies. een oproep hier. Dat oproep. Ja, ja,
2: ja precies. Is en uh, iemand die daar echt zin in heeft om wat cadeautjes ja. te kopen. En, uh, leuk. Ja, en het handen van de boortoernooi hebben we ook gehad. Dat, uh, dat is ook een uh, dat, dat soort uh, 60-6. Dat is ook leuk.
0: Ja, ik kan nog wel best wel eens uit de hand lopen met scheidsrechters die onderling gaan voetballen. <laughs>
2: Zeker weten, ja.
0: <laughs> en scheidsrechters die naar een scheidsrechter moeten luisteren. Dat kan soms ook nog wel eens heel uh, moeilijk zijn. Uh, ja, dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. <laughs> En dan, dan laat ik
2: meestal die oudere fluit, die aan Winkeman, uh, uh, noem ze maar op, wie ik nu Fred Gerritsen. Uh. Ja. En als je dan ziet hoe die jongens er ook nog van genieten, hè? hoe ze op 75 jaar geleefd leeftijd nog die, die jongens moeten fluiten, het is hartstikke leuk. Leuk, leuk, leuk. Hartstikke
1: leuk.
0: Nou, mooi. Nou, Henny, uh, ik denk dat we mooi, uh, maar daar waren we al niet bang voor, we hebben mooi het uur volgekregen. Heb jij nog vragen, Thomas?
1: Nou, ik wil dus bijna
0: zeggen: zing anders nog even een liedje voor ons. <laughs> ja, net was je volgens mij al iets aan het zingen van hoe heet die ook weer die momenteel heel populair is, kijk hij gaat gelijk zingen nee daar dat, 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 dat,
2: dat zit ik niet mee hoor. Ik, <laughs> even even opzoeken, audio
0: ja, ja. Kom, hoor hoor Kijk Zeker.
2: Ja, maar eens even
1: een klein stukje, hè? Heel oh, mooi.
0: Nou, oh, mooi. Oh, mooi, ja. Ja, dat,
1: dat is een fantastisch mooi einde.
0: Ja, inderdaad. We hoeven dit keer. Mooi, hè? Nou, Henny, echt hartstikke bedankt voor je tijd. Leuk om, eh, ja, om weer eventjes jouw kant van het verhaal. En ook, weet je, het is gewoon ontzettend, hè, voor, voor ons scheidsrechters is het gewoon, eh, ja, gewoon zo waardevol om, om eh, vrijwilligers die hun kennis en ervaring met ons delen en uh, ja, het hele palet aan diensten, wat jij uh, uh, ja, voor het voetbal uh, ja, echt dienstbaar... En wij zijn dienstbaar aan het voetbal en jij bent eigenlijk dienstbaar aan de scheidsrechterscorps En uh, ja, ik denk dat dat zoveel waard is voor ons. Dus daar wil ik in ieder geval gewoon ook even voor, uh, voor bedanken. Uh, hè, voor alle tijd en energie die je insteekt. En uh, oh. ik heb er in ieder geval aan en ik weet zeker dat ik heel veel andere scheidsrechters er veel aan hebben Leuk om dat uh, te horen, wat er allemaal... Uh, ja, hoe jij erin zit en waar je energie van krijgt. En, uh, hartstikke bedankt daarvoor.
2: Dankjewel. Ja. Ik wil jullie ook een compliment maken. Ik heb al die podcasts uit, uitzendingen geluisterd. Ik, uh, het is wel even een zit, maar uh, <laughs> uh, hoe heet het? <laughs> ik vind het? Ik vind het fantastisch. Een fantastisch ja. initiatief. en ja. ik, 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 Mensen die luisteren, uh, wil ik absoluut aanraden om de anderen ook te gaan luisteren. Want het is subliem wat jullie doen, jongens. Hartstikke mooi. Dankjewel daarvoor.
0: Dankjewel, Annie.
1: Dankjewel. Okay. Ik wil ook nog even zeggen van, uh, uh, ik had natuurlijk net mijn uh, persoonlijke henny verhaal van uh, dat mijn uh, looptechniek uh, dat we daaraan gewerkt hadden van toen ik 15 was, dat ik daar nog steeds profijt van heb. Uh, de, de jarenlange, tientallen jarenlange inzet van Henny voor, voor scheidsrechters, je zegt het heel mooi um, Rick van dienstbaar zijn aan scheidsrechters, betekent dat er tientallen, misschien wel honderden scheidsrechters zijn die rondlopen met zo'nzelfde soort die verhaal van, uh, en die heeft me zo geholpen. En die heeft me zo weggeholpen. Um, en dat is, uh, weet je wel, al die, al die uh, inzet die je hebt gehad voor de scheidsrechters in de afgelopen tijd en nog steeds hebt. Die, uh, die zijn op zoveel verschillende manieren tot, uh, tot uiting gekomen bij scheidsrechters. Van, van Erik Tsi, uh, weet je wel, Erwin Blanken, Sander van der Eyck, tot aan uh, de volgende generatie. En die Wolf en alles ertussenin. Dus dat is ontzettend mooi en ik hoop dat je er nog heel lang. Mee door mag gaan en dat we nog heel ja. lang van je mogen genieten, ook bij de SVD.
2: Dankjewel, Thomas. Maar laat ik wel vooropstellen: ik heb niet alle wijsheid in pacht, natuurlijk. Want je de schijf zetten moet het zelf doen.
0: Ja, Oké, okay. nou mooie afsluiten.
3: To the easy way she opens every door in my mind Dreaming was as easy as believing it was never gonna happen She opens every door in my mind, dreaming was as easy as believing it was never gonna end, loving her was easier than anything I'll ever do again.
0: was het dan alweer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Scheidsrechterspodcast. Als je enthousiast bent over de podcast, zouden wij het enorm waarderen als je de podcast deelt op social media. Heb je vragen? Zou je bepaalde onderwerpen of gasten in onze podcast willen zien? Of wil je ons gewoon laten weten wat je van de show vindt? Stuur dan een mailtje naar deScheidsrechterspodcast@gmail.com. at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.